0: increíble, grandioso, increíble... ...comienzo en la edición de esta semana... ...en Sinaudiencia.com, en Contrabanda FM... ...en esta nueva entrega de Sinaudiencia... ...en este miércoles de mediados del mes de mayo de 2020... ...dando comienzo a un programa de Sinaudiencia... ...llamado, titulado, denominado Autonumerado 897... ...el que te habla es Javier Acaajún... ...y ese señor inmortal, donde los haya... ...que hemos escuchado cantando y aporreando el piano... Era el grandiosísimo Lidl Richard Y al otro lado del hilo telefónico Tengo al no menos grandioso Jordi Sinaka Buenas tardes Jordi, ¿estás ahí?
1: Pues estoy
0: sin acá, pero sí estoy, estoy. Vale, ahí qué grande que eres. Cada vez, mira que hablamos eh, un momento antes de salir en antena para cuadrar cuatro pinceladas del programa, pero siempre esos segundillos de tensión antes de que salga tu voz, ahí me ponen los pelos un poco de, de eso, de tensión, ¿no? Del, del suspense de Gisco que, que, que quizás pues será uno, no sé. Me has dicho antes que íbamos a hablar de Hiscock, o eso es un spoiler de programa. Es, es
1: posible, es posible, depende de cómo vaya el programa, porque...
2: Tiene un devenir curioso este programa, entonces veremos sí. cuánto nos da la hora y media.
0: A ver, sí, porque además eh, También he de decir que evidentemente pues eh, Rendimos un poco eh, Homenaje y pleitesía Al comienzo de, de este sin audiencia Pues a la figura de Little Richard, ese Long Tall Sally, uno de sus mega hits Sus mega misiles que Parece nuevo pero es de 1956 Poca broma Lo que hizo este, este señor a lo largo De su fructífera carrera Musical y Jordi Curiosamente eh, Una una música que, bueno, el Little Richard se ha usado para muchos soundtracks de muchas películas y series y de todo en el mundo mundial. Pero curiosamente, esta Lontal Sally aparecía en el Depredador original de 1987, y también volvió a aparecer en el ...Predators de 2010... ...para que un poco... ...tengamos un... ...conciencia... ¿no? Del, ...del uso que se ha hecho... ...de la música de Lidl Richard... ...en el cine... ...de todos los géneros... En todos la, ...de todas las cataduras de películas... ...y bueno, si entráis en... ...en la ficha de IMDB... ...como... ...Lidl, Lidl Richard como músico en, en películas... ...pues vais a ver que tiene pues no sé si... ...doscientas y pico entradas o no sé cuántas... ...me refiero que es, que es una brutalidad lo que hay... Eh, ...a nombre de este señor... Que nos dejó recientemente, desafortunadamente
2: Pues sí La verdad es que sí eh, Uno de los padres del rock and roll, sin duda Sí eh, Él mismo, por su condición homosexual O sea, lo que hablábamos antes de entrar al programa Homosexual, negro y rockero, no tenía todo Sí y, y en los años 50 Y como todo el mundo proclamó a Elvis como el rey del rock Él se autoproclamó a sí mismo como la reina del rock
0: Ahí está la reina del rock and roll
2: Y... ...y bueno, pues eh, sin duda de pleno derecho... De, ...de hecho él mismo comentó muchas veces que, que... ...él posiblemente no había sido el rey de rock and roll ...porque era negro... ...exactamente... ...y, y, y parte de razón
0: tenía... No, ...no tengo ninguna duda y además en aquellos años... ...o sea, si, a, si ahora todavía quedan en pleno siglo XXI... ...esas reminiscencias clanescas por ahí... Por, ...por el mundo y más en Estados Unidos... Pues en, en aquellos años no te digo nada, de hecho, eh, si no hubiera sido pos, por blanquitos como el Elvis Presley, pues quizás no existiría ese tópico de que el rock no es eh, para negros, sino que es música de blancos, cuando realmente lo inventaron los negros, ¿no? Sí,
2: sí, es que es así. O sea, eh, a ver, el, el rock es una... Eh, música fusionada, pues, del soul, del gospel, del jazz.
0: Rayman bueno, Blues, pues ahí,
2: ahí, sí. El and blues, eh, y bueno, pues, de, de todo eso, pues, eh, los negros realmente fueron los que los que le dieron la fuerza de la consistencia, de la que luego se aprovecharon algunos blancos, como suele pasar. Ahí está la cosa. Y, y, y bueno, pues, en este sentido, varios grandísimos del rock eh, han dicho que, que idolatraban a, a Little Richard y, y desde los Rollins a los Beatles, a Bob Dylan, a David Bowie, a Jimi Hendrix, han declarado abiertamente la influencia que ha tenido Little Richard en su música y, 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 el, y el brutal, eh, pues, bestia de escenario, la brutal uh -huh. bestia de escenario que era Little Richard cuando, cuando salía a tocar y, y a interpretar sus canciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, en este sentido... Se nos ha ido otro grande, uno más, 87 años, y, y desgraciadamente, pues estamos en una época que, que todos esos iconos, todos esos referentes nos van abandonando y la cosa es triste.
0: Sí, quizás al menos, por lo menos Little Richard tuvo una vida, pues longeva, podríamos decir, ¿no? Para la media por ahí de, de la población en el mundo, en el primer mundo, podemos decir que, que, que estiró el chicle, pues relativamente bastante comparado con otros, pero bueno, aún así Ahora, siempre sí, nos es que... pena.
2: Si lo comparas con cualquiera de la generación de 27... Brr,
0: generación de bueno, ni hablamos de pero, esto.
2: Claro, hoy, hoy en día, hoy en día 87 años tampoco son tantos. Sí. O sea, realmente mmm, se puede decir que, que tuvo una vida longeva, pero mmm, tampoco es que sea una edad en la que la gente tenga que morir. no
0: Exacto. Ahí está. Tú lo has Aunque dicho bueno, redondico. Con, con,
2: con el panorama mmm, que tenemos hoy en día con las... De pandemias y las enfermedades y la sanidad, pues no sé qué
0: decirte. Sí, no, porque además. Sí, vamos o sea, a, a
2: retroceder en esperanza de vida.
0: En ese aspecto, sí, ten, yo tengo también mis dudas, porque sobre todo está. Yo también, por el. No voy a dar ahora aquí la chapa, pero eh, Little Richard puede ser pues un, un icono, ¿no? Que se nos ha marchado, pero es que detrás de, del gran icono, pues hay muchos nombres, quizás más modestos o menos conocidos o más especializados, que también han fallecido por causas relativas a, a esta pandemia que tenemos en el mundo actualmente, ¿no? y quizás pues en escenas más específicas pues como el hip hop o como la electrónica o, o cualquier otra pues cada uno ha tenido sus, sus bajas y sus y sus caídas debidas a esta, a esta situación actual así que bueno eh, simplemente lo que nos quedamos es con, con lo mejor si sí puede ser ¿no? y, y además pues para ponerlo en evidencia siempre que podamos eh, Lidl Richard grandioso eh, quizás también decir Jordi que, que ...que en algún momento pues eh, apareció en, en algunos shows de, de televisión y en alguna que otra película... ...porque Riddle Richard sacó Sujeta a Pasear también en alguna en alguna función de, de cine... Eh, ...y estoy pensando concretamente pues en una película que no sé si recuerdas... ...de John McTiernan llamada las Action Hero... No sé si, pues, si rememoras. Recordarla. Pues me parece que ahí, si no recuerdo mal, el hombre ponía sujeta ahí, salía en algún tipo de su de actuación, alguna cosa así, y, y salía también por ahí, pues mmm, poniendo un poco de, de sabor musical, ¿no? A la, a la función que, que, es lo que hacía, lo que mejor sabía hacer
1: Pues sí. Eh,
2: además, ahora, ahora que has dicho el, el tema este de que, claro, de cuando un un famoso que fallece, es tan conocido como Little Richard, pues evidentemente eh, todo el mundo habla de, del tema, pero es que sin ir más lejos, hablabas dentro del mundo del hip hop, dentro del mundo de, de otras músicas, que también eh, me parece que hace dos o tres días falleció una grandísima cantante de soul, que es Betty Wright, a
0: ejemplo, los 76
2: años. Eh, ganadora de un montón de Grammys, en este caso la causa de la, de la muerte no fue el COVID, fue, el, fue un cáncer que arrastraba uh -huh. la mujer pero bueno pues quiero decirte que sí, que realmente pues, y esta mujer solo con 66 años, o sea que no. eh, sí, desgraciadamente pues nos abandona mucha gente muy válida y a lo mejor otros que no son tan válidos y que solo dan por el
0: saco, pues se quedan aquí, ¿no? Sí, es que en las alimañas se agarran, se agarran a la tierra y no hay sí, manera de que se a la suelten. Hierba, ¿no? <ríe> sí, tío. En fin pero bueno calentemos la boca No, vamos a hablar de películas y de series y de, y de cómics y de libros y de lo que se tercie con temáticas en porque a eso a eso venimos aquí todos los miércoles por la tarde a, a contrabanda y de hecho pues eh, tengo que deciros que si estáis escuchando en directo hoy el programa este miércoles eh, 13 de mayo si mal no recuerdo pues estamos saliendo solamente... ...por la frecuencia modulada de Barcelona... ...el streaming en estos momentos pues anda en caos técnico... ...y por eso... Quizás vais a escuchar alguna, algunos ruidos de fondo eh, cerca de mi micrófono y es porque eh, nuestro compañero Alex del programa Escarlata Ojara, aparte de ser un gran especialista de, de música jamaicana, también es especialista en aparatos co que funcionan con ceros y unos y está aquí revisando pues las tripas de nuestro querido Frankie y quizás pues en algún momento si escucháis eso, pues algún efecto especial sonoro pues es debido a, a esta segunda presencia humana eh, de inteligencia en primer lugar, de que hay en el estudio uno ahora aquí en, en Contrabanda. Y dicho esto, Jordi, pues tenemos pues eh, un plan de tarde así un poco, pues con películas de variaditas, creo.
2: Sí, variaditas y,
1: y recónditas un
0: poco. Sí, 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 vamos, esto, hemos hecho un, ¿cómo se dice? Un escarbao, ¿no? Ahí en, en, <risa> en algunas <risa> filmografías, ahí un poco alejadas.
2: Como los sabuesos, que les da por enterrar o desenterrar los huesos sí. o los trocillos de, de carne que tienen como botín y que no se comen al momento y ya, ya están saciados <ríe> y los dejan enterrados para volver a más tarde a disfrutarlos. pues Nosotros hemos hecho lo mismo en versión fílmica. Sí, señor. Eh, vamos primero con la interacción con la sinaudiencia. Sí, por favor, eh,
0: que no se nos olvide tenemos, nunca.
2: Por un lado a Sudaka, nos dice, saludos, terminado del 895, buen programa, como siempre. Aprovechando para reivindicar a Guy Ritchie, que además de las siempre reconocidas Snatch y Locan Stock and Two Smoking Barrels, yo le valoro toda su obra, que me parece eh, siempre muy personal. Y esto incluye Sweet Away, película con Madonna, que por supuesto es totalmente ajena a lo esperado. Nunca llega a ser una mala película si se ve en el contexto adecuado. Por otro lado, sus Sherlock Holmes me, parece, eh, me parecen excelentes, al igual que sus Rey Arturo, y The Man from Uncle. Ahora uh -huh. también Revolver Rock and Roll y The Gentleman me parecen tan grandes como las dos primeras. Cada una a su manera. Para terminar, fui a ver Aladdin al cine Hostia. en su entreno. Sin esperar nada, y aunque es una película para niños y adolescentes, salí más que satisfecho. Así que Grande Guy Ritchie y sus excelentes bandas sonoras. Para despedirme, tenía una sugerencia para el programa 900 o para algún día que les quede cómodo. Sería hacer el programa de manera tradicional, pero incluir además de a ustedes, a los oyentes en vivo a través de alguna plataforma como Zoom. ...para que nos podamos ver todos la cara... ...y participar mientras sucede el 900...
0: Ay, 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 ...bueno,
2: ay. a ver... Es, ...es una propuesta atrevida...
0: ...sí, eh, sí, sí, pero es genial para en 900, parte.
2: ...para el 900 no va a ser, ya te lo digo... ...porque sí. el, tenemos ya estructurado... ...lo que va a ser el 900, ya está preparado... ...y además faltan tres programas...
1: Sí, sí, sí. ...sin
2: contar el de hoy, o sea que muy precipitado... ...pero si desgraciadamente... ...como apunta... ...el Festival de Siches, este año... ...va a ser en parte presencial y en parte no y difícilmente nos van a poder prestar una sala para reunir a gente y hacer la emisión en directo que hacemos todos los años. Pues Hostia, o sea, evidentemente Has... sanitaria, no lo habías pensado, ¿no, Javi?
0: Tú ya, ya vienes con una idea ya un poco ya construida, veo.
2: Hombre, pues a lo mejor este año el especial fitches lo hacemos de manera virtual con el Zoom,
1: con la gente que acude y se conecta a
2: Zoom.
0: Pues mira, a mí es, me Es una opción. Es una opción que es bastante atractiva y lo único que eso que habría que valorar pues las, sobre todo los condicionantes técnicos a nivel de pues eso de grabación, emisión y estas cosas que siempre son las, las cuestiones que, que no se ven, digamos o que no se oyen, ¿no? Cuando cuando escuchas un programa de radio pues que que son las las que más te condicionan a la hora un poco de pues de hacerlo de una forma o de otra Pero bueno, como ideota me parece Eso, ideota, grande ahí fuerte me, 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 me está un poco ahí como eh, seduciendo
2: Pues ahí lo dejamos uh -huh. Gracias Udaca por el apunte Y quizá pues eh, se pueda hacer realidad eh, Tenemos mensaje de Unai también Que nos ¡Hombre! dice Fantasy Island, vista previa al programa y mes se deja ver sin sufrir daños cerebrales graves, pero tampoco la recomendaría abiertamente. De Tyler, de Tyler Rake y sus escenas de acción os dejo un pequeño vídeo de cómo se rodaron, que pone un poco los pelos de punta de ver cómo se la juegan para que quede tan de puta madre.
0: Bueno, ahí está el y, rollo. Y
2: ha dejado el link a un vídeo de YouTube uh -huh. y, y realmente pues eh, lo que nos muestra es eh, un, unas escenas de cómo el director... Sí. que si no me equivoco es el, el Sam eh, He, eh, Hergrave, sí, señor. que ya dijimos que fue primero especialista y luego director de especialistas y tal, uh -huh. pues aprovecha su pericia como especialista <risa> para las persecuciones de coche que están como filmadas con cámara al hombro y tal, uh -huh. pues es que realmente está el director de la película ¿Qué cabrón? con cámara en mano, agarrado al capó de un coche, con un arnés, <risa> Siguiendo toda la persecución, filmando desde el capú de un coche Pegado a los vehículos que están hosteándose
0: Qué caña, o sea que es, es un o poco sea, la mutación de, de director y especialista En una misma figura, en, pero en funciones de dirección, ¿no? no sé Correcto, y de Joder. cámara porque Y de cámara, claro, operador de, de cámara operador de, de cámaras, señor. Sí, sí, eh,
2: yo recomiendo que entréis al, li al libro de visitas Que tenéis el link al vídeo de YouTube uh -huh. De este pequeño Mekinov que además está subtitulado y, y la vais a gozar, la vais a gozar porque me parece brutal. O sea que realmente a mí que me den muchos productos como extract, como Extraction y, y, que, y que Sam Hargrave se atreva y siga rodando productos de acción porque creo que, que le ha dado un aliciente más a... ...a
0: este tipo de películas. Hombre, tiene mucha mano el hombre, se le ve ahí un oficio importante... ...que eso también no sale de la nada, eso viene de la experiencia pura y dura... ...y de pegarse los batacazos y los costillazos en, en las diferentes películas... En, la que, ...en las que ha ido participando desde el principio de su carrera como, como Stuntman, ¿no? Sí, señor.
2: Y luego como director de especialistas. Claro. Muy bien. Pues eh, por un lado esto es lo que da de sí el libro de visitas, poquitas entradas, pero también tenemos un, un comentario en el, en el e box, uh -huh.
1: en el
2: último programa, que Vacio Zono nos dice, el pasado día 5 pude ver Tyler Rake y sin tener argumentalmente hablando nada que lo hayamos visto antes mil veces, y aunque se le ha comparado en algunas críticas con el Fuego de la Venganza, creo que Extraction tiene personalidad propia en cuanto a cómo está rodada, a las escenas de acción y a los efectos y a las explosiones. Es una película muy bien filmada, atentos al enorme plano secuencia que empieza en coche, con unas sí. coreografías de peleas muy al estilo John Wick y con un Chris Hedworth muy solvente en un film ciertamente muy entretenido. 6 de 10, un abrazo, un abrazo. Yo le elevaría al 8 de 10, yo no voy bueno, a no bueno, ser tan caño con Taylor bueno. Rey.
0: Depende también de eso, de los criterios de cada cual. Al final, pues sí, no, eh, no, está que...
2: claro, pero... Yo, yo lo hago en consonancia al entretenimiento y el rato de diversión
0: que claro, me da. Claro, de, de las sensaciones que te transmite, ¿no? Es lo que hablábamos la semana pasada de que tú, te, como espectador, te metes ahí en medio del polvo y de los coches y de, y de los apartamentos esos ahí que paredes casi de papel que tiene la ciudad y esas cosas y bueno y, y estás ahí dándote mamporros casi que prácticamente a lado de ellos.
2: Pues sí, sí, sí. Y bueno, pues con esto hoy acabamos
1: rápido.
0: Bueno, eh, yo tenía algo que comentar. No tiene que ver exactamente con la interacción eh, con la sin audiencia sino con la interacción con las redes sociales. Tuvimos un episodio un poco kafkiano eh, no este pasado fin de semana. Bueno. No sé si lo recuerdas porque te lo comenté un poco sí, sí. vía telemática. Y es que sí, hemos tenido nuestro tira y afloja por primera vez con la censura en Instagram. Y fijaos que, bueno, pues Instagram es una red social en la que se comparten imágenes, sobre todo. Y bueno, pues desde hace un tiempo cultivamos un perfil de sin audiencia también en esta red social, como en, como en otras... ...pues aportando algún, alguna foto curiosa... ...poniendo incluso pues lo más habitual... ...las fotos que usamos para publicar los programas en el blog... ...también luego las, las remitimos en el, en el Instagram y tal... ...y a este que os habla, Javier Cajón... ...pues eh, le ocurrió el sábado... ...nada más y nada menos que coger la, la foto... ...que ilustraba el programa de hace unas semanas... ...el 893, si no recuerdo mal... ...donde eh, comentamos The Hunt y El Hombre Invisible... Ese doblete de Blumhouse que hicimos, y eh, para mayor sorpresa, cuando estoy a punto de publicar la, la. foto en cuestión, pues me salta en el móvil un aviso. Ahí, una. Un, un triángulo de estos de peligro con una exclamación en medio. Digo, hostia, ¿qué ha pasado? Se me ha roto, me ha entrado un hacker, ¿qué ha pasado aquí? Y resulta que el robot de censura que tiene. Pues, el Instagram para controlar determinados contenidos, pues. Saltó la alarma y paró la publicación de esa foto. Y concretamente, me parece muy curioso Jordi, y esto lo quiero decir un poco en público, no porque yo me considere especialmente eh, defensor de la libertad de expresión ni nada de eso, sino para un poco... Eh, poner de manifiesto la, la estultez y la digamos el poco criterio que tienen estos robots censores que, que gestionan un poco los contenidos de las redes sociales mayoritariamente gestionados desde los Estados Unidos que eso también es un detalle que hay que decir y es que en, en dicho en dicho corte de publicación el, el el texto que acompañaba, digamos, este este triángulo con el aviso decía, eh, tu publicación infringe las normas comunitarias. Hemos eliminado tu publicación porque infringe nuestras normas comunitarias sobre desnudos o actividad sexual. Yo me quedé a cuadros. O sea, si tenéis curiosidad por ver qué foto usamos para publicar el programa en el que hablábamos de The Hunt, podéis visitar el blog sinaudiencia.com en cualquier navegador y veréis que sale una foto de la actriz principal con una mordaza en la boca y una foto que es de cuello para arriba, digamos, por decirlo de alguna forma. Me refiero a que es una foto que mmm, no sé qué tipo de mmm, relación tiene con el desnudo o con la actividad sexual, más que nada porque... Si alguien ha visto la película The Hunt eh, No hay ninguna escena especialmente sexual en esa película Pues el robot de censura de Instagram Parece ser que en esta foto pues, vio una actividad sexual No me preguntéis cuál Quiero pensar en qué, en qué está basada esa Sí, pero claro, tenemos una persona amordazada Pero quién sabe si es por una cuestión sexual o no O sea, ¿eso quién lo distingue? Ese, ese claro, es el no, no, problema, Jordi Además, no es,
2: en la película no es por la cuestión sexual Pero quiero decir que claro. eh, Claro, hay una persona que para que no hable le ponen una mordaza del, con bola, de esas que se utilizan también para hacer bondage.
0: Sí, es a lo masoquismo hacer, y el rollo, lo, sí. A lo, es
2: a lo masoquismo, pero que, que evidentemente eh, en el contexto de la película no tienen nada que ver con ningún tipo de juego sexual. Pues eh, supongo, es que no sé si el robot será siquiera un sensor de estos automáticos... Totalmente, no,
0: hombre, esto tiene que ser automático... ...porque hay cientos de miles de humanos y humanas... ...intentando subir fotos con pezones y con pollas... ...y con mierdas del estilo al puto Instagram... ...y el robot ahí, taca, 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 ¿sabes? Pero a mí lo que me sorprende es eso... ...que una foto tan inocua como esa pues acabé haciendo saltar al robot, ¿no? Que es que es más que nada la curiosidad de, de por dónde van los tiros de la censura, más que cabreo, ¿sabes? Que me refiero que a mí, mira, me da igual que me censure en Instagram porque, porque son unos patateros y, y, y estamos ahí simplemente por, por darle un poco más de suquillo al programa en otras en otras circunstancias que no es el, el mero directo en, en la radio. Pero, pero chico, me parece que es de juzgado de guardia esto. No sé, es una expresión antigua ya esto del juzgado de guardia, pero... Pero es que es así, tío, o sea... Y además, es, te voy a decir una cosa más, Jordi... Eh, esta película, de eh, Hunt, de House, en, en España... Ha estado distribuida por Universal Pictures España... Y si vas al perfil en Instagram de Universal Spain... Resulta que tienen puesto el tráiler en su perfil de Instagram... Y imagínate cuál es la primera escena que sale en el tráiler... De hecho, la foto que representa la imagen del tráiler... Es casualmente la que hemos usado o una que hemos usado, una muy parecida a la que hemos usado nosotros en la cabecera del programa en cuestión. O sea, me refiero que para unos sí que salta la alarma y para otros, por lo visto, pues igual si, eres, si tienes un perfil de empresa que igual es de pago o lo que sea, pues pues igual te perdonan lo del robot, no lo sé. Ya no sé qué pensar, Jordi, ¿eh? yo estoy, simplemente estoy reflexionando en voz alta. Muy curioso. Sí, sí, es totalmente, bueno, en fin, que, que es una anécdota más que una denuncia, porque es que ya os digo que es que me, me da bastante igual que nos, que nos quiera censurar el robot de, de Instagram, de hecho, pues eso, lo están haciendo mucha gente eh, a nuestro alrededor, y no nos enteramos, más que nada, porque la gente no, pues igual no lo verbaliza o no lo dice. A mí se me ocurrió también, como evidencia, pues hacer una captura de pantalla en el móvil cuando, cuando sucedió esta, esta, esta situación, y es lo que acabé publicando en vez de la foto, que no me dejaron publicar entonces si queréis ver la demostración de la censura del robot de internet con la foto de the hunt pues podéis visitar el perfil de sin audiencia en esta red social y podéis ver la prueba fehaciente ¿no? de, de la censura y, y poco más jordi la verdad es que más que nada es un, una situación bizarra no por decirlo de alguna forma más allá que una situación de que nos consideramos que nos hayan vulnerado los derechos o alguna cosa de estas uh
1: -huh. Pues sí,
2: la verdad
0: es que sí. Pero bueno, es lo que hay. Sí, sí, sí. No, y de hecho, pues ya sabemos que con, con, la, con el mundo empresarial eh, anglosajón, pues tienen ese tipo de, digamos, de miramientos. Y para no ofender a los que se ofenden, pues eh, son capaces de cortar por lo sano mucho más allá de lo que cortarían otros. De todas formas, también os lo voy a decir, como experiencia de navegación en, en Instagram, eh, yo, o sea. ...dentro de la publicidad que te saca cuando tú estás haciendo, digamos, gestionando tu cuenta o mirando tus contactos y tal aparecen algunas también eh, publicidades que son pseudoeróticas y pseudosexuales, que vale que como no sale ningún pezón ni sale ninguna mordaza masoquista pues las pasan, o porque pagan quizás el, el contenido, ¿no? al ser publicidad, pero me refiero que es que no es que esté exenta de estímulos erótico, festivos y sexuales la red Instagram, me refiero que a verlos haylos, los, lo que pasa que igual pues eso pues hay que pagar o lo que sea para que te dejen tenerlos, no lo sé es otra reflexión, ¿eh? que conste uh -huh.
2: ...pues bueno, pues ahí queda dicho... Sí. ...lo que lo que tenemos eh, que aguantar a, a muchas veces... ...pero bueno, sí. es, lo, es lo
0: que hay... ...y de todas formas Jordi ya aprovechando... ...para que veáis que no soy un hater de Instagram... ...ni nada por el estilo... ...sino que simplemente pues le doy lo que se merece... ...creo, pues que también eh, hay algún que otro um, evento... ...os acordéis de la semana pasada... ...que hay la plataforma Planet Horror... ...que es una, una plataforma de cine bajo demanda... ...que está especializada en cine de terror... ...que funciona aquí en España y que desde hace unas semanas pues está haciendo una especie de conversaciones en directo... ...durante media hora con, con diversos personajes del mundo del cine de género en, en el país y tal... ...y bueno, pues ellos siguen en, en, en Instagram haciendo este tipo de de digamos de charlas o de, o de conversaciones... Y, ...y esta semana tenemos también dos para, pues, para mañana y para el viernes... Y concretamente, pues el. para el. para las. para mañana mismo, para el para el jueves 14 de mayo, tenemos en las charlas de Planet Horror junto a Ángel Sala, nada más y nada menos que al ilustrísimo José Mi Beltrán, director de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que estará a partir de las 12 de la mañana, pues conversando junto a. junto a Ángel Sala. Y para el viernes. Eh, tenemos, que es el viernes 15 de mayo a las 12 de la mañana, tendremos al productor de Apache Films, Enrique López Lavín, que quien no le suene pues es un tipo que anda eh, sacando adelante películas de género como Un monstruo viene a verme, Verónica pero también corresponsable y productor del, del documental interesantísimo que aprovecho para reivindicar otra vez Sesión Salvaje y es quien será el invitado especial de Planet Horror para la, para la edición de las charlas del próximo viernes, dentro de dos días. Así que ahí dejo ese par de mini anuncios de agenda, agenda digital, agenda de internet, pero bueno, hasta el momento actual es la única agenda que podemos eh, ir sacando por aquí, por antena.
1: Pues sí, de
2: momento nos, nos que queda otra. Pues nada, vamos a hablar de, de lo que hemos escarbado, ¿no? Para,
0: vamos para a escarbar, va. Vamos a escarbar, vamos a vámonos a filmografías, eh, vamos a decir que otras, ex sí. exóticas, podríamos decir, sí, no sé sí. <ríe> ¿Qué, qué eh, que tenemos entre manos, Jordi? ¿Qué? Vamos a desvelar ya el secreto, aunque la semana pasada no sé si hicimos sí, sus cinco ya, céntimos sí, ¿no? sí, hicimos 5 céntimos eh, Ahí está.
2: Tenemos a un director ruso, que es el señor, sí, señor. Andriasian, mhm, uh -huh. Que, bueno, pues eh, si veis su filmografía eh, allí ...en Rusia ha hecho bastantes películas... Eso, ...incluso sí, ha hecho una película en Estados Unidos...
0: Uh -huh. ...que se
2: llama Atraco americano... ...toma ya... Eh, ...con el Hayden Christensen y el Adrian Brody... ...poca no broma, gusto, ¿eh? ...pero... <risas> eh, ...bueno, pues... Eh, ...también se fue a las Américas a... A, uh -huh. ...a rodar...
0: ...vamos, que es un tío con experiencia y, al final...
2: ...sí, no, no, tiene experiencia, está claro... ...entonces, eh, tras esta aventura americana... ...que fue en el 2014... En el 2017, supongo que con el apoyo gubernamental, decidió pues hacer una película de superhéroes
1: rusos.
0: Sí, señor. Y,
2: pues, si, si la Marvel y la DC están sacando eh, películas de superhéroes a casco porro,
1: uh -huh. vamos
2: a sacar nuestros superhéroes. Y entonces estos superhéroes, eh, que en ruso son eh, los Saschinniki.
0: Saschinniki, eh, sí, señor.
2: Que supongo que es el equivalente
0: a decir Guardianes, sí, Guardians ¿no? en inglés. Guardians en inglés, o yo he llegado a ver que en, como la película se llegó a estrenar en algunos lugares de América Latina, también tienen el sobrenombre esta película de Defensores, cuidado con confundirla con los Defensores de la Marvel, claro. Sí,
2: claro. Pero yo he estado ahondando, uh -huh. porque claro, estos eh, superhéroes sí, rusos...
0: Estos Guardians...
2: Eh, están creados por una organización llamada Patriot, uh
0: -huh. que,
2: que crea un escuadrón de seres eh, superpoderosos durante la Guerra Fría uh -huh. Y que están ocultos durante años en distintas partes de la República Soviética Pero bueno, sucede algo que hace que necesiten recurrir a ellos y además juntarlos Algo que sonará muy a la historia de los Vengadores, ¿no? Total <risa> Para hacer un supergrupo y combatir esta amenaza ¿Vale? Sí señor. Pero es que, claro, eh, ¿la Marvel tenía algo del bloque del Este en cuanto a superhéroes?
0: Hombre, pues había unos cuantos.
2: Pues tenía un grupo que eran los llamados supersoldados soviéticos.
0: Toma ya. Sí. O sea, yo pensaba, estaba pensando en Peter Rasputin de los X-Men y yo qué sé. Y, y la, no, no, no. Y, la, y la Viuda Negra, que también es de origen ruso, pero...
2: Algo mucho más cercano, claro. que son los super soviéticos. Vaya, vaya. Eh, y en este grupo de los super soldados eh, soviéticos, sus principales eh, mmm, ¿cómo, cómo, ¿no? miembros ¿Los ¿Los miembros, ¿Sí? son Dinamo Escarlata, Estrella Oscura, Osa Mayor y Vanguard.
0: ¡Hostia! ¿Vale? Sí, sí, sí. Un cuarteto también. Es,
2: un bueno. cuarteto, sí. Y entonces, bueno, pues tienen eh, diversos poderes pero el que llama más la atención es el de Osa Mayor. Uh -huh. Osa Mayor, que es Mijail Uriokovich Ursus, que sí. es un mutante que se convierte en oso.
0: Vaya, vaya. Mm. vaya, Yo vaya. Me está sonando algo esto. Y eso, bueno. que no, eso que no hemos contado todavía, todo lo que tiene Guardians dentro.
2: <risa> Correcto. Entonces, a mí me parece señor Sarik Andresian uh -huh. tenía alguna referencia de este grupo de los supersoldados soviéticos creados por la Marvel.
0: Sí, y si no, pues también podemos buscar, eh, ahora que contaremos en qué consiste pues cada uno de estos miembros y, y, qué, y qué habilidades especiales tiene dentro de, de este grupo de Guardians, pues ya podréis deducir que, que claro, que hay evidentemente pues con la de eh, personajes de superhéroes y superheroínas que hay creados en el cómic, pues eh, evidentemente algunos van a solapar poderes y habilidades y si no es en una, en una ocasión en varias de ellas, ¿no?
1: Pues sí,
2: la verdad es que sí. Además, eh, debo decir que, que la película, ya, ya lo avancé la semana pasada, a mí me ha producido sentimientos encontrados. Sí. Porque, eh, a ver, es una producción modesta, dentro. supongo que para lo que es el cine ruso a lo
0: mejor es una producción potente. Sí, yo pero... Jordi, si me dejas un poco acotar sí. a, ese, a ese nivel, se ve que eh, a nivel, digamos, de cine ruso, pues sí que supuso una inversión importante, que además luego... Eh, no se recuperó en taquilla. Me refiero que la, en la propia Rusia hizo, pues eso, tuvo unas, unas críticas bastante nefastas en su primera semana de estreno. Se llegó a estrenar en cines y todo esta, esta película Guardians. Y eso hizo que, entre otras cosas, pues que igual quizás la gente no fuera al cine como estaba previsto y la, y la película tuvo pues un buen batacazo en taquilla y de hecho, no sé si una de las productoras que participaba en la producción incluso quebró económicamente. Me refiero que fue, fue una, un episodio un tanto ahí pues eso, amargo, ¿no? Dentro del cine de género ruso.
2: Pues bueno... Con eso está dicho todo. Sí. En este sentido, como el público ruso también es exigente. Eh, a ver, mmm, no todas las películas de Marvel y de DC son maravillas. No, Sabemos que de que todo. Hay de todo muchas veces y hay de todo. Y hay alguna película Marvel y alguna de DC pues que son incluso, eh, para lo que se entiende como cine de superhéroes, que tendría que ser un cine pues eh, bastante divertido, bastante uh -huh. eh, de acción, animado entretenido, sobre todo entretenido, sí. es un producto de entretenimiento, como lo que lo es un cómic, ¿no? Pues eh, no salen redondos y son películas que se hacen aburridas, que se hacen pesadas, que se hacen cansinas, y esto es un, uno de los principales problemas que para mí tiene una película como Guardians, que siendo una película de 88 minutos, es una película que se hace repetitiva, es una película que es mala a nivel de guión, eh, a nivel de dirección de actores, ¿hay dirección de
0: actores? Es una dirección escasa, creo, Jordi.
2: Claro, yo creo que han puesto más gente por sus dotes físicas.
0: Posiblemente.
2: Y, y estoy hablando de las dotes físicas para escenas de acción y algunas dotes físicas también eh, en el tema de, de apostura, tanto en algunos uh -huh. personajes masculinos como femeninos. Sí, de todos. Eh, vale uh -huh. eh, y luego también pues eh, eh, algunos diálogos son de vergüencita ajena o
0: sea, a ver o sea yo el, o sea, yo he leído también o sea me he estado un poco pues eh, instruyendo en, en las opiniones de que, que hay en la red eh, sobre todo a nivel de, en, de español y tal en, eh, al respecto de esta película y, y hay mucha gente que le que le achaca sus eh, carencias eh, técnicas, pero creo que la, lo peor que tiene Guardians no es algún tipo de carencia técnica, que alguna hay también, pero es que es, eh, el guión es algo que es una llanura, es una planicie de guión que, que dices, hostia, es que tienes algunos mimbres interesantes, pero es que no acabas de conjugarlos ni acabas de eh, sacarles punta también, ¿sabes? O sea, la, la película está hecha como demasiado eh, calcada a una producción que tiene que ser un éxito en taquilla, pero sin aportar nada que lo merezca. No claro, sé, si el este problema es
2: que es como, es como el guión de un videojuego plano. El un pasa pantallas. Uh -huh. Y entonces, pues te encuentras un poco con eso, que es este grupo que, que van pasando pantallas y que además rivales que a lo mejor... En la primera fase se las pasaban súper fácil claro. Luego los mismos rivales No se sabe por qué regla de tres <risa> Acaban siendo complicadísimos y les chungos. dan estopa ya, ya, ya. O sea, Es una cosa muy Muy curiosa Pero en el apartado técnico Yo es donde tengo la mayor dicotomía Porque me encuentro con personajes Que chapó Que la animación está hecha brutal Que, que, los que realmente Los efectos Oye y me parecieron excelentes A un nivel de producción internacional Con calerón, ¿eh? mm -hmm. con dinero sí, sí, sí. Eh, Y estoy hablando Principalmente del señor eh, Ninja de las Estepas
0: Sí, el ninja de que, Kazajistán
2: Sí, <risa> sí que, que es un cruce Entre un ninja y rondador nocturno Para que nos hagamos idea Sí,
0: que se, se teletransporta el hombre
2: Por eso le quiero hacer ahí la conjunción Con rondador nocturno Que además es Muti y a ti te gusta
0: por y entonces,
2: eh, a mí me pareció que las escenas de, de, de acción del ninja son brutales. Están muy bien. Están muy bien hechas. Uh -huh. Luego, precisamente, es uno de los personajes que, que a nivel de guión y a nivel de trama y sus líneas de diálogo son de las de más vergüenza ajena de, sí. de la película. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? No?
0: Este señor se sí. llama Han o Kan en la película y, uh -huh. y es, pues, digamos, el que... A nivel, vamos a decir, de eh, efectos especiales y escenas de pelea cuerpo a cuerpo, el que da más juego, podríamos decir. Sí, señor. Con diferencia. Uh -huh.
2: Pero luego, en la misma película, tienes, eh, pues, vamos a llamar a la socias de la mujer invisible, que puede ser uh -huh. la mujer agua, por llamarla de alguna manera, sí y al monje Pedrolo, que es un socias de Benjamin Green, pero que se pone y se despone las piedras.
0: Sí, curiosamente, la chica proveniente de Moscú capital y el señor Piedrolo, también conocido como Ler, pues es un tipo que vive eh, escondido en un monasterio de Armenia. Me refiero para que veáis un poco también la, la disparidad geográfica, que, que es una de las cosas guapas que tiene la peli, ¿no? Que no se sí, centra porque, solo en dijimos que en el, el grupo se creó el,
2: en la Guerra Fría y luego lo dispersaron a claro. cada uno en un sitio diferente, ¿no? Para sí, de alguna manera que no se juntaran todos y tener controlados gente con superpoderes, ¿no? Ahí está. Bueno, pues e estos dos estarían en la en la fase intermedia de efectos especiales técnicos que a veces cantan y a veces no cantan, pero son pasables.
0: Sí. Sí, pero yo luego, lo veo así.
2: Dime, dime. Bueno, lo... no sé, yo, yo estoy diciendo la mía, ¿eh? Tú uh -huh. me corriges o me dices la tuya. Y luego tenemos pues al señor oso al señor oso y al malo que es eh, coto matamoros musculado con espumillón.
0: Sí, y aparte pues afectado por algún tipo de salpullido extraño en Bueno, la radiación,
2: piel. De, pues, supongo que, que, que los poderes vino de algún tipo de radioactividad que no le dejó guapo, ¿no? Sí, 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 Entonces, de hecho es
0: un es un Mac Doctor, al final, ¿no? El, el malo de la película.
2: El, el Mac Doctor ciclado. Y, y el señor oso son Play 2. Son efectos PlayStation 2.
0: Sí, y eso que al principio a mí Tiene es.
2: Momento, y momentos de verdadero cantazo, ¿eh?
0: Ya. Sí, 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 porque quizás el, el señor, el, el chungo de la película, el, el, el ciclado, el, el, el científico, quizás al principio, en algunos diálogos así en plan. Eh, planos cercanos y tal, sí que funciona, pero claro, cuando se pone eso ahí a distancia media y empieza a desplegar sus poderes especiales, pues ahí es cuando empieza un poco la, el cante técnico, ¿no? quizás
1: sí, sí, sí. sí.
0: Pero de todas formas, Jordi, la, el que se lleva el premio es el oso, es el personaje de Ursus, casualmente vete tú a saber que el, 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 el que
2: tiene copia en Marvel, ¿no?
0: Sí, exacto. Y que además, eh, curiosamente, hay que decir que el, el, el oso, el hombre que se transforma en oso pues viene de, del norte de Siberia no que es un tipo que vive ahí en, en, el, en las zonas deshabitadas de, de, de Siberia y que, que bueno, pues es eh, concretamente y estoy copiándome de, el, de su ficha en, de la película en, el, en la llanura de Putorana que es un sitio de Siberia que está muy alejado de la civilización y ahí yo también lloro y estoy de acuerdo contigo en que, en que también eh, la cuestión de, de cante, más a nivel técnico, o se recae en, el, en las transformaciones de hombre a oso y también el, en el oso funcionando en, eh, como, como, digamos, como elemento de acción dentro de, de las escenas de la película, pero eh, yo también quería romper una pequeña lanza en la parte técnica de, de Guardians, y es que eh, aunque mmm, la animación del personaje del oso y del malvado aquí cantan como un canario he de decir que a mí personalmente como espectador en las, peli, en las pelis de género en las pelis de superhéroes cuando hay un personaje que es totalmente digital la mayoría de las veces me chirría aunque sea el Hulk de los Vengadores y siento decir esto pero es que a mí hay algo en, el, en la animación completamente digital que, que, que no me en el cerebro no me acaba de cuadrar y eh, aquí evidentemente no me cuadra, pero es que tampoco hay me cuadran en otras películas que son más mellos y que están más reconocidas como, como películas, eh, digamos, eficientes a nivel técnico y, joder, pues quería aprovechar un poco la ocasión para decirlo.
2: Sí, no, ahí tienes eh, mucha razón. De, de hecho, yo creo que para mí uno de los grandes méritos del Señor de los Anillos uh -huh. es lograr lograr hacer eh, ese volumen completamente digital y que fuera tan creíble como es. Yo creo que es una de las poquísimas criaturas eh, 100% digitales que te las crees completamente en la trama. Eh, casos como los Spider-Man, como el propio Hulk, como por muchos medios que les pongas, sí. siempre acaban teniendo esos... Eh, visor de CGI que, que, que hacen que en un momento u otro canteen.
0: Sí, o el, el malvado digital de turno, ¿no?, que también está generado por como completamente, completamente por CGI. Y a ver, yo creo que le, que le quita, primero, le quita alma al personaje y aparte que entiendo que es un recurso eh, relativamente sencillo a nivel técnico, costoso supongo a nivel económico y que te saca de unos cuantos marrones... Pero, hostia, yo es que intentaría, por gusto, ¿eh? buscar siempre una fórmula que fuera un poco intermedia, tío, porque es que si no, yo no yo yo al final no acabo tragando en ese aspecto de los personajes digitales. Pero bueno, es una cuestión mía personal, que así lo digo, ¿eh?
2: Sí, no, está claro. De todas formas, a ver, salvemos las distancias. Sí. Del, del Hulk a, al oso de, de Guardians hay un techo, ¿eh? Hay unos cuantos. ¿Hay pero, un...
0: pero una cosa te voy a decir, Jordi, quizás el Hulk de los Vengadores, ¿no? Pero el el Hulk, de los primeros Hulks pre-universo eh, cinemático, no te digo yo que no, yo el, el, el de Ang Lee, a pesar de que es una peli que de guión le da 200 vueltas a Guardians, el muñeco de Hulk, del primer Hulk, con el oso de aquí, no te digo yo que no se llevan un par de pelos, ¿eh? De todas bueno, formas... ¿Qué me dime.
2: pasa, yo, yo por ejemplo encuentro que en la primera película de los Vengadores, ¿Sí? el Hulk es CGI pero está muy bien hecho, y en cambio el Hulk inteligente de Endgame
0: sí el de a mí me canta más el Rúfalo el y, que tiene un poco cara de Rúfalo ya ahí. el que
2: tiene cara de Rúfalo ya habla y tal como lo hacen hablar y lo hacen expresarse y no solamente eh, pues eh, gruñe y, y, y destruye hace
1: todo de manera sí. física
2: y destruye que es lo que mejor hace Hulk sí señor pues ya al, al darle ese otro rol a mí me lo hace más artificial. Ya. Y mira que es una película hecha, pues no sé, de primer, los primeros Avengers a, a Endgame, pues a lo mejor sí, no ha más, pasado ¿no? años, ¿no? Uh
0: -huh. O 12,
2: no sé cuántos pasaron, pero sí, bueno. Señor. Eh, en este sentido, eh, me, 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 me canta mucho más el, el, el Hulk inteligente de Endgame que no el de los primeros Avengers.
0: Sí, no o sé, sea, a mí es que es una, una una sensación extraña que me produce al ver este tipo de, digamos, de, de personajes. Y entiendo que, que a veces me los he comido con patatas, pero debo reconocer que poquitas veces, que incluso, por ejemplo, pues del por poner otro ejemplo cercano, pues en el, los personajes completamente digitales que hay en la tercera de Thor, la de Ragnarok, Muy sobre bueno. todo estos que son alivio cómico y tal... Eh, ya sumando con que es digital y que además se lo ponen de alivio cómico y el rollo, pues dices, hostia, es que ya mira, lo que le faltaba ya al pobre personaje no que, que encima no le dan importancia si lo ponen de ahí como de coletilla aunque el alivio cómico, cómico perdón, es, es importante, pero pero como que lo dejan ahí como de segundo plato, ¿sabes? entonces como que, pues a mí tampoco me transmite eso ahí, una sensación de, de intensidad, que es lo que buscamos un poco cuando, cuando vemos estas pelis ¿no? y estos personajes
2: pues sí, la verdad es que sí pues bueno, hemos eh, dicho a grosso modo el apartado técnico como uh -huh. cumple con el villano y con los superhéroes, pero sí. no sé si querías destacar algo de cada superhéroe y de sus poderes.
0: Hombre, pues sí que vamos un a un poco poquito de
2: aliciente para que la gente pues también se la trae
0: como nos la hemos tragado nosotros, ¿no? Sí, a ver, porque yo voy a decir una cosa, o sea, eh, podremos decir muchas cosas, la gente puede decir muchas cosas de Guardians en la en la red y decir que es hay eh, y gente que dice que es la peor película de superhéroes de la historia de cualquier no nacionalidad y tal.
2: Esa gente no ha visto todo lo infumable que salió en los 60 de los. 80. Ya te digo
0: y alguna cosa también más, más, eh, más avanzada, pero bueno, la cuestión es que eh, no deja de ser una película curiosa en cuanto nos traslada los parámetros un poco pues de, del cómic de superhéroes a la condición rusa, yo creo que se le debería haber sacado, de hecho al principio con toda la iconografía, con todo lo que nos cuentan en los primeros cinco minutos de película yo le echaba que iba a salir que, 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 el, que el argumento se iba a impregnar de, de, más, de más, digamos, sabor ruso, por decirlo, o soviético de alguna forma, ¿no? Y eso quizás, pues también es una cosa que han, que han dejado un poco de, de lado y que... ...y que podría haber añadido pues un poco más de aliciente a la, a la función... ...pero bueno, eh, en lo que, no me quiero enrollar... ...simplemente quiero decir que eh, Guardians evidentemente tiene muchos defectos... ...pero es una película que se puede ver tranquilamente... ...que evidentemente le vais a sacar fallos por un tubo... ...pero eso no quita que eh, al cine se, normalmente en, en una situación sin cuarentena y sin pandemia... Pues vienen muchas veces blockbusters que son de una catadura parecida a Guardians y se estrenan en cine. Me refiero a que esta peli apenas salió de Rusia en estrenos de internacionales y yo que sé, tampoco es que sea tan mala. Es mala, pero no tanto, como dicen por ahí. Simplemente quería hacer ese pe esa pequeña ruptura de lanza, ¿no?
2: Sí, no. además yo voy a romper otra lanza, pues ya son dos, a favor de Guardians, una tuya y una mía que yo encuentro que es una película, esto es carne de, de cocheras, o sea, esta película en cocheras ha de ser hiper disfrutable, ¡Hombre! Y, en cual, y en cualquier tipo de festival multitudinario uh -huh. donde la gente pueda ver el cine de una manera mucho más canalla y diciendo la suya. Y
0: participativa. Sí, sí. Y
2: participativa, sí, sí, o sea, quiero decir, es, es una película que, que puede dar muchísimo juego en uh -huh. Ya no digo solamente en un festival en plan canalla, sino en un visionado, en grupo, entre amigas y amigos. Sí, señor. Y, y ya está, sí. y, y te lo pasas
0: bomba. Sábado por la noche, unas copitas, unas infusiones, y, y te lo puedes pasar pues sí muy divertido. Porque el, al fin y al cabo, a veces las películas nos divierten por lo que tienen y otras veces por lo que no tienen. Que eso también es una condición de diversión.
2: Sí, bueno, es, es aquella... <risa> Eh, diversión que a veces no es intencionada Exacto, es, es
0: involuntaria Entonces,
1: bueno, Es involuntaria, pero bueno, también claro. es agradecida ¿no?
0: Bueno, me preguntabas Jordi Sobre las, sobre las, eh, las habilidades Características del, del cuarteto Protagonista, porque además Casualmente es un cuarteto, que es un formato que se lleva Mucho en, en las pelis de, de tíos y tías con habilidades Especiales, uh -huh. y bueno Por de pronto vamos a decir que El, el señor del Monasterio de Armenia, el señor Ler Que, se, que es un tipo que que digamos que es capaz de eh, manipular y utilizar a su antojo las rocas y piedras que tiene a su alrededor. Me refiero que este hombre pues tiene una especie de dominio, vamos a decir gravitacional, con la materia rocosa de la que puede estar rodeado y con el ella, de la roca? sí, y con ella puede un poco pues eh, usarla a su conveniencia. Puede usarla de escudo, de proyectiles. E incluso como vemos un poco más adelante en la segunda parte de la película, pues incluso se le puede dar algún tipo de eh, armamento eh, basado en esta habilidad, ¿no? Que no vamos a decir cuál es exactamente, porque es, vamos a dejar algo que descubra la gente no en la película, pero digamos que eh, en la segunda, en la parte final de la película, para vencer al malo, eh, todos los cuatro superhéroes pues tienen una implementación 2.0 que les, que, les, que les pone para arriba las habilidades, ¿no? Y... Es por eso me
2: estaba pensando eso digo sí. es que En la segunda parte de la película hay unos guardianes 2.0 o sea Es que además me lo has clavado
0: Bueno, es eh, ironía Del lenguaje quizás sí, sí, ¿no? Pero,
1: es así.
0: Pero bueno, luego tenemos Al, al, al señor eh, Ursus, que es el señor que vive En solitario en, en, las, en las llanuras Septentrionales de, de Siberia que, que este hombre Pues se transforma en oso en, A veces parcialmente, a veces Completamente y Digamos que tiene pues todas las habilidades eh, que podría tener un oso de gran tamaño siberiano, pero eh, metido de, de anfetamina hasta arriba. Me refiero que es, es, un, es un, eh, un oso gigante que, que, pues, que se mueve a gran velocidad, que, que tiene unas, unas habilidades y unos movimientos que son eh, casi pues, eh, impropios del, de un ser tan grande, pero que, que, que forma parte pues, de la habilidad que tiene. ...que tiene este, este superhéroe, quizás a nivel de combate, no te digo yo que sería el segundo más flojo o de los dos más flojos de los cuatro... Por, por, su, por su condición de eso, de animal mutado, ¿no? De hombre mutado en animal, que por cierto, las transformaciones no lo he dicho antes, pero a mí me han recordado también vivamente a un videojuego que se llamaba Altered Beast, que no sé si habéis llegado a jugar alguna vez, pues alguna, bueno, alguna transformación sí, sí. me ha recordado a aquel, que creo que era de la SEGA, ¿no? Creo recordar o algo hombre, así. Eso,
1: eso, es, eso es menos que Play 2.
0: Ya, bueno, pero es, es la intención un poco quizás de que, que tiene esa, esas, esas transformaciones.
2: Sí. Bueno, pues eh, ya tenemos dos Sí, faltan
0: faltan otros dos Luego está la chica, que no recuerdo el nombre ahora eh, la, la mujer invisible Vamos a decir Que, que vamos a pues evidentemente es, es un, un guiño a la, a la Susan Richards O Susan Storm, como la queréis llamar De los cuatro fantásticos, pero Han hecho una ligera variación guionística Y aquí la mujer invisible de los Guardians es invisible Cuando eh, se moja Cuando está cubierta de agua ...y esto es quizás una característica un poco especial... ...porque ella realmente puede desaparecer... ...pues cuando se mete en una masa de agua o cuando llueve... ...pero evidentemente cuando está mojada parcialmente... ...pues mmm, quizás solo desaparece en una parte de su cuerpo... ...entonces eh, vamos a ver cómo eh, también esta característica... Eh, ...en la segunda parte de la película se acaba implementando... ...como se hace con el señor de, que gravita con las rocas... Eh, ...luego también esta... Mmm, esta chica creo que también lo que hace es ser inmune al dolor o algo por el estilo. Creo que tenía una segunda... No, perdón, no era el dolor, sino que era la temperatura corporal, es lo que podía modificar a su criterio. Entonces, claro, podía a lo mejor pues estar rodeada de agua y en condiciones en las que alguien pues tendría una hipotermia, pues ella puede desarrollar su, su evolución personal tranquilamente con, con, con el mero hecho de estar un poco ahí en contacto con el agua. Era Siquero, ¿no, Jordi? Sí,
1: sí, sí, correcto.
0: Vale. Y luego nos queda pues, el, el Khan, el, el que más nos ha molado a nivel, digamos, de, de efectos especiales más humanos, por decirlo de alguna forma, que es el, el ninja del grupo, que aparte de ser un tipo, una especie de luchador... Eh, con dos grandes cuchillas eh, que lleva cargadas a la espalda y que las despliega cuando tiene que entrar en acción, pues aparte tiene esa capacidad un poco de aparecer y desaparecer de forma muy rápida en puntos muy cercanos del espacio. Entonces lo hace como una especie de rondador nocturno con unas cuchillas afiladísimas que puede cortar, desgajar y atravesar enemigos de una forma eh, bestial. Sí, sí, así es. ¿no? es un poco cada una de las de las habilidades que tiene el, el, el supergrupo, los guardianes, el, el, el núcleo principal de la, de la película, y luego el, el malvado, el Mad Doctor, que, que acaba mutado también por sus propios experimentos eh, pues científicos y genéticos y tal, lo que tiene es una especie también de, de habilidad para controlar las máquinas. no Es un tipo que, que tiene algo, es una especie de cruce entre electro y magneto por decirlo de alguna forma y el tipo pues eh, si se conecta a una, a una red eléctrica puede eh, manipular todos los eh, aparatos o máquinas o vehículos que puedan estar conectados a ese a esa vamos a decir a esa red eléctrica ¿no? o que funcionen con electricidad Quiero recordar que era así un poco la cosa uh -huh. y hay que decir también que eh, uno de los planes, es una de las cosas más guapas que tiene la, la película, a nivel de efectos especiales, yo creo que es de las más espectaculares. El, el plan maestro que tiene este Mad Doctor en Guardians, pues pasa por manipular un par de, no voy a decir cuáles porque eso es sorpresa, y así veréis la película, eh, de edificios emblemáticos de Moscú. ...que eso es muy interesante también, claro, que desde el punto de vista quizás un poco eh, profano occidental... ...que no conozca mucho pues el, el tema, digamos, um, urbanístico de la capital de Rusia... ...pues quizás no se dará cuenta o, o le parecerá un dato eh, pues que, que no sea resaltable... ...pero el plan de este señor, que no vamos a decir en qué consiste... ...pues pasa por hacer una manipulación a escala bastante bestial de un par de, eh, vamos a decir, medio edificios... ...medio eh, elementos logísticos gigantescos que hay en la capital de Moscú. Y que, y que eso pues también a nivel un poco de despliegue de efectos especiales nos va a dar algunos de los, bajo mi punto de vista... Eh, momentos más destacables a nivel de, de efectos porque se, el tío monta una buena pajarraca en Moscú para, para lo que quiere hacer y la verdad es que eso quizás pues hay que, hay que dejarlo como resaltable no
2: sí no porque es que la película tiene momentos así espectaculares como bien dice sí. con, con momentos en que canta tanto la animación digital y algunos efectos que, que pero lo han hecho los mismos claro o sea los mismos estudios de efectos digitales han hecho una cosa y otra y entonces es, poco ese absurdo. Yo, yo ya casi para concluir sí. eh, quiero apuntar los detalles eh, como eh, hacen las películas Marvel pues también esta película tiene escena post créditos, no es una escena post créditos totales, es una escena que, está, que viene entre los créditos principales y los créditos ya eh, confundido a negro
1: uh -huh.
2: y la verdad es que es una escena que bueno, no sé no sé si la has visto, pero la he visto, aporta la he visto. entre cero y nada, ¿no?
0: Eh, entiendo que tendría su significado Si quizás la película Hubiera ido bien en taquilla Pero como claro, no, no.
2: Yo, yo, yo creo que claro Esa escena la pusieron y la rodaron pues
0: Por si con acaso esperanza
2: en, 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 en tener una continuidad ¿no? Con esta saga Pero bueno claro. pues Tal como funciona en la taquilla rusa Ya no digo en la internacional Pues evidentemente eh, El poco sentido que tenía la escena Post créditos lo, lo pierde ¿no?
0: totalmente Eso
2: por un lado, y luego por otro, hablamos mucho de la influencia de Marvel, evidentemente, en, en esta producción, pero es que mmm, yo creo que hay que resaltar también la influencia Dragon Ball
0: Total, es que el tema, o sea, el eh, tema No No, no anime... quiero hablar
2: del tema porque será un spoiler, pero sí. la influencia Dragon Ball, sobre todo en esa versión 2.0, yo creo que...
0: Total, total. No total. Se de decir mucho más, ¿no? Sí, 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 sí. ¿no? Y de hecho, un poco, pues, el <risa> digamos, el truco para, para resolver el entuerto del argumento, pues es un poco de ese rollo, sí.
1: Sí, sí, absolutamente.
0: Pero bueno, que, que lo que hablamos, que es que también yo, si tuviera que decir algo que realmente me ha parecido súper deleznable de la película, más allá de algún oso que parece de algún videojuego, es el rollo del, del, del guión, que es que el guión es que es, es que en los primeros cinco minutos prometen mucho, pero luego aquello se nota que igual pues no habían, no habían copiado bien todos los, los referentes que había en la película y como que a la hora de pues de, de desarrollarlos, ¿no? Un poco, pues que se queda como todo muy deslavazado y con poco relieve, porque al final pues tienes unos personajes que son o sea, tienes un argumento plano que implica unos personajes planos y una trama que es también pues otra planicie, entonces pues claro todo es planilandia, casi todo en esta película
1: Pues así es, sí. la
2: verdad es que sí Bueno, pues nada, yo creo que a ver, en un momento dado se puede ver. O sea, Hombre, por supuesto. Sí, visto, si la, la hemos si no visto. Nada, ¿eh?
0: Exacto. La hemos visto. Hemos, eh, ya estamos avisando de la catadura que, que tiene. Pero bueno, que, que es una película que se puede disfrutar de una manera diferente a como se disfruta una buena película. No es, no es incompatible.
2: Pues sí. Eh... Simplemente quiero hacer mención, uh -huh. no a una crítica entera, a sí. una pequeña crítica, una pequeña parte de una crítica que, que he leído en Film Affinity, que me Ajá. ha hecho gracia. Sí. Y, y bueno, tras um, una crítica <risa> bastante corta, en que um, directamente dice que es, eh, si la veis, tener al lado de un orinal para el tema de los vómitos.
0: Vaya, hombre, qué entonces, exageros. <risa> sí,
2: eh, se despide diciendo algo así como, gracias por leerme, me voy al lavabo que aún, me queda, que aún me duran las náuseas. Y entonces pone tres puntos suspensivos y dice, no he llegado, me he acordado del hombre oso, mañana el psicólogo.
0: ¡Qué mamón! O mamona. Bueno,
2: en fin, eh, este es el nivel sí, de sí, sí, sí. de las críticas, pero bueno, pues eh, yo os recomiendo que para una tarde-noche entre amigos y que queráis ver algo en que vosotros pongáis de vuestra parte para
0: claro. que la función
2: sea animada <risa> Guardians es una, una gran opción
0: Es un buen un buen recurso, sí señor
2: Pues eso, ahí lo dejamos Muy bien. ¿Recomendable? Pues tampoco Pues, pues depende ¿no? exacto. Depende,
0: exacto Depende, depende del de contexto. De de contexto, depende de contexto Depende de cuántos vinos o cubatas te hayas bebido Vete tú a saber sí, correcto
2: <risa> Aquí la ingesta de alcohol sí que mejora el
0: producto. Quizás, sí, por lo menos, te nublará la vista un poco. Bueno,
2: porque incluso mucha ingesta puede hacer que la duermas y entonces pues, también es una manera de pasar.
0: Sí, bueno, a pesar de que ya te digo que también es una peli que, que es, eh, es, es casita, es 90 minutos rasos, ¿no?, prácticamente. Sí, pero no, creo en que... ese
2: sentido. Pero bueno, eh, yo creo que tiene mérito también conseguir aburrir a ratos en 90 minutos, ¿eh? O sea, Hombre, eh, y con superhéroes, ¿eh? debería
0: ser un poco de, digno de estudio este tipo de fenómeno.
2: Sí, pero bueno, como hemos dicho, ahí tiene mucho, mucho que ver el guión y, y, y la
0: planicie, la planicie uh -huh. que, que se hace larga. Sí, sí, canquina. sí. Es, es, es inmensa, no tiene límite.
2: Pues bueno, eh, podemos pasar a, a otra película curiosa que sí. tenías tú ahí en, en la cartera?
0: Sí, ¿quieres que hablemos de esta en vez de, de la que otra que hemos previsto? A mí yo la acabaré sí, no, rápido no, por eso, eh, para Bueno,
2: para... si da tiempo meteré la de Hiscock, si no no, porque además la de Hiscock ya está comentada en sí. otro programa, aunque es hace mucho tiempo, en 2013.
0: Ya y, hace tanto y, y, ya?
2: Sí, sí, claro. Hoy de 2012,
1: dos, dos la tres, Además no, es muy curioso
2: porque joder. de del director de, del biopic de Hiscock, uh -huh. Que, que es el, el Sacha Yarbasi, sí. en el año 2013 comentamos dos películas, de un señor que tiene cuatro o cinco películas con mucho. Ya Pero ves. si hablo de Fisco comentaré este dato también, este friki dato.
0: Uh -huh. Bueno.
2: Así que adelante con eh, la, la otra sorpresa.
0: <risa> bueno, pues mira, yo es que tenía... Es, es una voy a hacer un juego de palabras con el título de la película. Yo tenía una bala guardada en el cargador para algún momento una bala que adquirí en, a nivel de visionado en la última edición de la semana de Donosti y casualmente pues hoy me ha parecido un, un momento adecuado para sacarla a pasear esta bala y, y además pues un poco porque porque esta bala corresponde a, a un título que en parte es hermano o paralelo a Guardias, pero por otro lado es un producto que tiene un resultado completamente opuesto. Y me voy a explicar un poco después, pero os cuento primero que se trata de una, una producción del año 2019 que se titula Ballets, Ballets perdón, of Justice, ¿vale? Balas de Justicia, si lo tradujéramos al, al castellano, al español. Y es una película que es una coproducción entre, vamos a decir, Bulgaria y Kazajistán, ¿vale? El, el director es un señor llamado Valery Milev y yo esta, esta película tuve oportunidad de verla pues, en una de esas dobles sesiones que mmm, programan en la semana eh, que acaban pues un poco de madrugada, esta era la segunda película que ya se, ya pues creo que a lo, a lo que la pusieron ya eran las dos de la mañana aproximadamente, me refiero a que es también una película para visionar adelanto y por eso es un poco ...pareja a esta de Guardians... Eh, ...en un momento pues un poco... Eh, ...vamos a decir de divertido... ...de festival ocioso... con ...o con una, en una maratón... ...o en una, una doble sesión de madrugada... ...alguna cosa así... Y, ...y en esta película... ...¿qué es lo que tenemos? Pues eh, lo que lo que nos cuenta... Ballets of Justice... ...pues es una, um, una historia un poco... ...de acción... Eh, ciencia ficción y distopía, ¿no? Tiene esos tres componentes máximos, aunque tiene algunos más que luego comentaré, pero en esencia lo que nos cuenta es que en, en, tras, la, tras el fin de la Tercera Guerra Mundial, en el que en ese, en ese conflicto los Estados Unidos hicieron experimentos genéticos para hacer supersoldados, ya estamos otra vez con el tema, mezclando humanos y cerdos, hicieron una especie de lo que ellos llamaron la... Bacon Army, el ejército del, del Bacon, y que consistía en fieros soldados medio humanos, medio cerdos, ¿no? En el momento en el que transcurre la película, que son como 25 años después de que haya acabado esta Tercera Guerra Mundial, el mundo, como lo conocemos, se ha ido al carajo, los humanos han quedado especialmente diezmados y digamos que hay... Una, una preeminencia de esa raza híbrida creada durante la última guerra en la que los medio humanos, medio cerdos, eh, causan estragos y están aniquilando prácticamente a los pocos humanos que quedan. Después de que el, el, los países tal y como están organizados actualmente se han ido al carajo y tengamos una especie de Mad Max entre humanos y medio cerdos, ¿vale? es un poco así el planteamiento de la película, Esto es todo muy loco ¿eh? En Ballets of Justice y, y aparte de loco, audaz eh, ¿qué ocurre? pues que ya os podéis imaginar eh, los, los medio cerdos eso ha sido como una especie de entrada en el Valhalla <risa> pero bueno, ya Alex, os, ahí haciendo os,
1: que el streaming vuelva. os avisé
0: de que iba a haber efectos especiales de sonido en el programa <risa> Bueno, a lo que iba. La cuestión es que pues los los, los, eh, los cerdos eh, mutados que, que dominan el mundo en, en esta Palace of Justice, pues lo que hacen un poco es eh, confinar a los pocos humanos que quedan en granjas para esclavizarlos y alimentarse de ellos. De hecho, los humanos son un manjar para estos medio cerdos, ¿vale? Entonces, evidentemente… En la película lo que tenemos, lo que nos cuenta Y es donde empieza un poco la trama Es la historia de un grupo De la resistencia humana De los pocos humanos que quedan en el mundo Contra estos tiranos Medio cerdos, medio humanos Que están tratando un poco de borrar De la faz de la tierra O usarlos simplemente como comida a los pocos humanos Que antes eran un poco como la, la cima de la pirámide alimenticia Y de la evolución también ¿no? O sea, me refiero que en ese aspecto la ...la película juega de forma muy divertida... ...pero también muy perversa... ...a pues eso, a suplantar al, al... ...al Homo Sapiens... ...de la cima de la civilización... ...y de la evolución para poner... ...a un mutante que es... ...medio humano, medio cerdo... ...la idea a mí me parece pues, realmente ya de... ...de salida mmm, espectacular... ...me parece muy desfasada... ...y como contenido para... Un, ...una película desfase... ...que mezcla acción gore raudales, efectos especiales, a veces mejor hechos, a veces, a veces peor hechos, y en esto es casi hermana de Guardians, aunque es opuesta en cuanto a presupuesto, pues vamos a tener una función más que entretenida, más que divertida. Vamos a tener, por ejemplo, o sea, yo os estoy hablando de una película que es eso, medio búlgara, medio cafaja, pero que... Eh, ...va a tener pues eh, unas escenas de violencia que son bastante hardcore... ...vamos a tener también mucha acción, muchos tiroteos... ...vamos a tener en cuanto a cuestiones de anatomía física humana... ...vamos a tener desnudos de todos los géneros... ...desnudos frontales, laterales, eh, vistos desde abajo, vistos desde arriba... ...vamos a, vamos a ver penes, culos, eh, tetas, eh, vaginas... ...vamos a ver de todo en esta película... ...y aparte además también vamos a tener... Algo que es poco habitual en el cine occidental, por eso esta peli no es occidental, y es que tiene también escenas de sexo explícito bastante bien rodadas. Me refiero que a ese nivel eh, no vamos a tener las típicas sábanas colocadas estratégicamente para que determinada parte de la anatomía no se vea en pantalla. Aquí en Bulgaria no tienen esos remilgos estéticos o morales. Aquí van un poco a la encía y un poco la película también... ...alardea, ¿no?, de, de esta condición, lo cual me parece a mí también, pues, súper correcto, ¿no?, porque basta ya tanto de tanta corrección y de tanto mirar el milímetro de tela y esas vainas, si dos personajes en una película echan un kiki o follan o lo que sea que tengan que hacer a nivel sexual pues la, la acción como tal debe mmm, ser más o menos natural, ¿no? Pues, y eso no implica ese, ese tipo de remilgos que a veces vemos en, en las producciones. Pues aquí, por ese lado, eh, pues digamos que es una película avanzada a muchas otras películas, ¿no? Y luego, como curiosidad, voy a decir que tenemos a un actor especial dentro de la película, y no voy a decir el que sale en la portada, ese lo voy a decir después, que es un actor Jordi atención al dato, que interpreta a un Cristiano Ronaldo del futuro. Y esto es un spoiler, pero es que quiero que veáis Ballets of Justice solo por este detalle que os digo ahora. Es flipante, además eh, voy a adelantar que quien le tenga un poco de tirria a este futbolista que sepa que en la película no acaba bien, así que... Es un aliciente más para ver Ballest of Justice, para, para ver un poco ese Cristiano Ronaldo como acaba en su momento. Pero Jordi, lo más curioso de todo es que el actor, que es más que un actor, es un, es un deportista que hace un cameo, no es otro que el también futbolista búlgaro Daniel Ezlakov. ¿Vale? Que es un que es un futbolista que en su país pues, es relativamente conocido. Y claro, pues aquí está el cachondeo de que aparte de que se parece a Cristiano Ronaldo, hace de Cristiano Ronaldo porque sale con una camiseta del Real Madrid en la película. Y aparte, pues eso, es un futbolista de verdad y no es un. un, un doble que han pillado de una agencia de dobles. ¿Vale? Es un, es, un, es un futbolista de verdad y además, pues, no es Cristiano Ronaldo. Es, es otro de esos guiños, eh, digamos, eh, eh, desfasados que tiene Ballets of Justice Y joder, pues decir también a nivel logístico que, que la peli, pues está rodada toda ella, pues en lugares. Eh, yo no sé de dónde los habrán sacado, de Kazajistán o de Bulgaria, que son eh, zonas completamente derruidas, destrozadísimas, que, 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 que dan el pego como. como, como escenario apocalíptico y posapocalíptico muy bien, me refiero que a ese nivel eh, la, la peli es muy sucia muy purulenta y los personajes deambulan por unos paisajes digamos urbanos destrozados que, 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 que da gusto para, para una película de este tipo y además pues esta peli eh, se parece un poco más también a Guardians porque eh, Ballets of Justice empezó como un proyecto de serie de televisión que no cuajó y con parte del piloto y del segundo capítulo acabaron haciendo pues, una, un largometraje, ¿no? que es lo que ha acabado rulando pues, en las plataformas de vídeo por demanda o en algunos festivales, pues, como en este caso, eh, en mi caso, que yo acabé viendo la peli del señor Milev en, en la semana de, de Donosti. Es una película que eh, pues, igual habrá costado muchas veces menos que Guardians, pero que tiene eh, muchos puntos en común a nivel de mm, digamos deficiencias técnicas, pero que como eh, resultado eh, económico es el inverso a Guardians. Eh, se gastó muy poco dinero, ha recaudado relativamente bastante para ser una producción modesta y de un país como Bulgaria, y, y, joder, pues que, que se ha acabado viendo en algunos festivales y, en parte, yo creo que, y un poco ahora ya vamos a desvelar, Jordi, la, el as en la manga que tiene esta producción, que es la presencia de un tal Dani Trejo en la película. Sí, 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 Dani Trejo en una película de Bulgaria. Eso lo dice todo. <risa> y, a ese respecto, debo decir también que no es una película en la que Dani Trejo... Eh, ejerza un papel importante, sino que es un personaje de flashback, ya lo aviso. Sale en los primeros minutos de la película, rollo primeros 10-15 minutos, pero luego ya eh, cumple su parte narrativa y aunque veáis a Dani Trejo en la portada de la película, en el reparto, como en las letras gordas del cartel, que sepáis que es un personaje, entre comillas, eh, fundacional de la historia Pero que no es ni protagonista Ni secundario, es simplemente pues un Añadido mediático que han hecho como El del futbolista búlgaro que os acabo de contar ¿No? Que es un poco Los dos los dos un poco eh, Guiños importantes a nivel Un poco de, para visibilizar esta película Pues supongo que el jugador búlgaro En su país, por el público de allí Futbolero, y Dani Trejo Pues por el, por el que lo conocemos Y lo queremos y sabemos que este hombre hace muchas bazofias y muchas pelis de baratillo y mucha serie B y esta Ballets of Justice pues realmente pues es un genuino y además eh, premeditado producto de serie B que está muy bien a nivel digamos de resultados, que es zafio en lo que tiene que ser zafio y de hecho se me ha decir antes que hay mucho sexo y mucha muchos desnudos pero también hay Señoras y señores, mujeres con bigote poblado, o sea que me refiero que mmm, intenta romper también algunos esquemas de género, que a veces, de género me refiero en cuanto a género humano, que a veces pues eh, tiene muy estandarizado y que y que aquí pues un poco pues se lo pasan por el forro también, que también está muy bien a veces ya pues un poco eh, dejar de dejar las estéticas y las cuestiones eh, morales de lado y un poco, pues, ya que vas a hacer un título un poco que, que vas a echar ahí toda tu imaginación más gamberra, pues, pues ponerle esos detallitos también, ¿no? Yo la recomiendo, pues, un poco para el mismo cometido que Guardians, para para una noche así, pues, en comunidad, con colegas o con la pareja así en plan, en plan cachondeo, y eso sí, que sepáis que va a haber eso que va a haber mucha mucha carne cruda por ahí circulando por la pantalla y que según con quien la veáis, pues igual, si es del de nacionalsocialismo o del nacionalcatolicismo, pues quizás no le va a sentar muy bien, no que salga gente explícitamente desnuda en la película. Pero yo la recomiendo como, como ejercicio gamberro total. O sea, me refiero que a eso que hablabas tú, Jordi, de Guardians, con una posible hipotética proyección en... En un sitio como Cocheras, pues la de Balas de Justicia me parece que también cumpliría un papel ahí bastante mm, importante y, y práctico en un formato de este. Y con esto tampoco quiero decir más porque yo creo que ya le he dado bastantes minutos. Y aparte es una peli que no llega ni a 80 minutos también, que, que es también un pispas que no se anda con tonterías, te cuenta la situación al principio y luego pues eso, lo que, de, lo que es más o menos la... Eh, lucha, la historia de la lucha de la resistencia humana contra los piggies y ya está
1: Bueno, pues eh, a mí me has puesto los dientes largos
0: <risa> Hombre, a ver, es que es una, vamos a, dentro de su catadura eh, vamos a decir presupuestaria, pues es una peli muy atrevida y que, y que joder pues, que, que igual pues tiene unas escenas, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que los, los medio cerdos también eh, tienen unos dispositivos con los que medio vuelan son como unos dispositivos eh, personales que, 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 pues, como una especie de mochila a propulsión, ¿no? Pues eh, cuando. Cuando los cerdos vuelan, que también es una, una metáfora irónica creo en, en la película, pues igual canta mucho el rollo, ¿sabes? Pero cuando hay, por ejemplo, combates cuerpo a cuerpo o tiroteos o explosiones, pues la verdad es que está, está currado el rollo y, y además se nota que también los actores y actrices se han implicado en la, en la acción y no sé si les han metido dobles o no, pero, pero se meten en caña en ese aspecto también, tanto las señoras como los señores. ¿eh? Me refiero a ese nivel, el, el futuro es chungo para todas y todas tienen que arrimar el hombro ahí.
2: Pues me parece una, un hallazgo,
0: ¿no? Un hallazgo y una, una posible compañera para Guardians, aunque de, en otro formato, para, para pasar un rato divertido, sí. ¿Por qué no?
2: Pues ahí queda dicho. Eh, bueno, pues me parece que...
0: ¿Cómo estamos de tiempo? Pues andamos que, mira, en cuanto a grabación, eh, vamos ya por el casi el 1.20. Pero por ahora de directo andamos ahí en el filo de, de la muerte, porque Alex se ha puesto así con los brazos en jarra delante mío y, y creo que está esperando a que, pues eso, que acabemos para que suene el escarlata ojalá que hay grabado
2: Pues nada, entonces va, va a quedar Cisco Hitchcock para
0: otro Ajá. momento. Bueno, eh, también se lo merece quizás. No sé si tendríamos tiempo de sí, que la comentaras. Sí, la verdad es, que se lo merece, aunque es una película interesante. Día, uh -huh. Pero
2: sí, es una película interesante y hay varias cosas que comentar. Porque además no es un biopic sobre toda la carrera de Hitchcock, que sí. es sobre un momento puntual de, de su carrera. Sí, porque además, cuando, a pesar de estar en la cima de su carrera, nadie le quiso financiar el proyecto de Psicosis. Ajá. Y, y hay muchas cosas interesantes además el cine dentro
1: del cine siempre uh -huh. es interesante
0: claro y además eso que lo que dices tú o sea, es, es una eh, mirada a un episodio biográfico concreto de Hitchcock porque más que nada si quisieran hacer la vida de Hitchcock en algún momento habría que hacer una serie porque la vida de este hombre hostia tiene mucha tela ahí sobre todo si aunque solo pienses en la parte del cine me refiero a ese nivel que la cosa daría pues eso para una trilogía o para una puñetera serie ¿no? la verdad bueno,
2: pues bueno, pues con qué música nos vamos a despedir.
0: Pues es que yo quiero más Little Richard, tío, y además Me parece muy bien más Little Richard, más y otro de época. Este hombre parece ser que solo hizo hits, o sea, es que claro, o sea, él escribía canciones, las tocaba con el piano, las cantaba. Y luego venían otros y hacían una versión y la hacían famosa. Hablo de los años 50, ¿eh? no, que luego pues ya al hombre se le reconoció su en su momento su condición y su, y su importancia dentro del, del rock y de la música en general. Pero claro, un tema del año 55 como Tutti Frutti, que, que además pues tiene lo que, tú, lo que tú comentabas ahí, que tiene un guiño ahí eh, de reivindicación también Camuflado, ¿no? Para la época y que en su momento, pues el fucking con todos los respetos Elvis Presley, pues la, la versionó, la hizo un hit que todo el mundo se pensó que era de él. Y claro, cuando miraba esa letra pequeña, ponía que el autor era, pues no era Elvis Presley, que evidentemente, pues no componía casi ninguna de sus canciones, sino que era el grandiosísimo del Richard. Y con esta nos vamos pero, pero, a ir, maestro. A, además,
2: supongo que Elvis no sabía que cuando cantaba Tutti Frutti estaba cantando <risa> acerca de
1: una reinona.
0: ¿De una Reynona Ryder? Bueno, sí, de un de, de alguien que, que estaba un poco, pues eso, reivindicando su condición sexual en una época en la que pues no se podía reivindicar porque te podían meter al talego o algo peor. Pues sí, señor. Bueno, pues que sepáis que con todo este tipo de vainas históricas, musicales, nos marchamos y que tenemos al señor... El líder Richard preparado en la, vamos a decir, la gramola de sin audiencia de esta tarde para que suene al despedir el programa evidentemente después de que hagamos nuestro grito de despedida habitual Tutti frutti motherfuckers <risa>
1: She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She robbin' to the east, she robbin' to the west, but she's the girl that I love best. what you doing to me